0: por favor gracias dios es bueno verdad para gloria y honra cuando me dicen doctora me suena así raro dijera una amiga que tengo es doctora de doctora de las que curan o doctora doctora de qué no me gusta casi a mí los, los títulos, simplemente es como algo que, que estudia y, y ya, ¿no? Incluso en mis clases en la universidad donde voy, digo, ay, Anaí. Entonces, siempre así. Así me pusieron mi, mis padres, entonces, soy Anaí. Me encanta que me nombren así, ¿no? Bien, hoy día de pastoral, vamos a ver un tema que lo tenemos como, está todo enredado, ¿no? es un tema muy hermoso, sin embargo está distorsionado, Dios lo formó y lo creó, pero sin embargo por el lapso de la humanidad lo hemos distorsionado. ...y conlleva la sexualidad. El tema de hoy es... ...no pasa nada. ¿Alguien ha dicho... ...no pasa nada? ¿Para qué usamos el... ...no pasa nada? Para tranquilizarnos... ...para minorar algo... ...disminuir... ...darle menos importancia... ...para qué ustedes usan... ...o a quién le dicen... No pasa nada. Tranquilo, incluso hasta le ponemos, ¿no? No pasa nada. Pues, ¿qué creen? En la sexualidad, pasa mucho. Y es muy común escuchar eso. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. La sexualidad, como les comentaba, Dios la creó y la formó como algo hermoso. Como un principio básico para ir y multiplicarnos. Sin ese principio no estaríamos aquí. Bueno, yo no estaría. Creo que nadie de nosotros estaríamos aquí. Lo hizo Dios para, obviamente, con un disfrute. Sin embargo, lo cambiamos. ¿Por qué lo hemos cambiado y lo hemos modificado? Si nos vamos a todo el ámbito de la historia de la humanidad, lo hemos ido modificando poco a poco. ¿Por qué la hemos cambiado? ¿O por qué se ha cambiado como principio básico de un cuidado? ¿Por qué? Lo principal es la identidad si no hay una sexualidad clara, limpia y pura, así como la hizo Dios, va a afectar tu identidad. Y al afectar tu identidad, de hecho hay tantas personas que tienen dañada su identidad en este, en este aspecto, muchísimos, ¿por qué? Simplemente cuando nacemos, ¿Cómo nos dice el doctor? ¿Es niño o es niña? Y de ahí ya empiezan una serie de factores de identidad que te van marcando. Sin embargo, lo vamos distorsionando. Obviamente, si no hay una identidad clara, estamos afectándonos a nosotros y quizás estamos causando raíces o oh, mi identidad no fue clara a causa de una raíz que fue puesta en primera de Corintios 6.18 18, al final comenta por qué es la importancia de cuidarse porque los pecados sexuales dice van a ir directamente a mi cuerpo Dice, los otros pecados pueden ser al exterior. Sin embargo, ese pecado es hacia tu cuerpo. ¿Y nosotros qué somos? Templo del Espíritu Santo. ¿Y cuando no está o no habita el Espíritu Santo, qué pasa? ¿Quiénes somos? Nuestra identidad se va desbordando. Les voy a, dar, eh, les voy a hablar en, do, en dos formas, en lo secular, podríamos decirnos, explicándoles el que sí pasa, y después me voy a ir ya en la escritura explicándoles en qué sí pasa y cómo hacer. ¿Va? Hay un, quiero nada más voy a poner ejemplo y, y en el que sí pasa y de ahí me voy a desglosar en la pornografía. Ese ejemplo solamente lo voy a poner y vamos a ver todos sus matices. ¿Por qué una persona ve pornografía? ¿Por qué la ve? ¿Qué la lleva a ir y buscar? Ahí es donde yo me hacía la primera pregunta. ¿Qué la llevó a esa persona? No quiero hablar hombres o mujeres, no persona, porque hoy ya es indistinto. ¿Quién lo está buscando? Antes se decía, ay, los hombres ven pornografía. No. Ahora también las mujeres, incluso los matrimonios. Yo conozco matrimonios que ven pornografía. Y uno dice, ¿qué los lleva a buscar? ¿Qué raíces tiene que lo están llevando a buscar? Pornografía. ¿Me puedes apoyar la siguiente? Pornografía, les comentaba que es el tema central y de ahí tienen matrices. Solamente voy a poner el ejemplo de pornografía. Ustedes pueden ya agarrar varios que tenemos muchísimos. ¿Qué es la pornografía? Es una mentira. Es una ficción. Es mentira. De hecho, hay muchos actores o actrices que se dedican a esto. Sin embargo, hay otra mayoría que no se dedica a esto y es grabada. Y así es compartido el video. No todos los videos pornos son actrices o son actores, pero sí una gran mayoría y son mentiras. Incluso muchos cuando graban tienen que drogarse por los efectos o las acciones que están haciendo que no son naturales. ¿A qué edad es la media en que empiezan a iniciar a ver pornografía? Tristemente es en los niños a la edad de siete años. Pregúntele a sus hijos si han visto pornografía o pregúntele si sus o saben de sus compañeros que han visto pornografía, dicen sí, normal. Imagínense la distorsión que llevan ya nuestros niños en algo que es ficticio, que no es conforme al plan de Dios. Codifica a la persona. ¿Qué quiere decir que codifica a la persona la pornografía? La vuelve un objeto. Simplemente es un objeto la persona. Hoy se fijan en, la, en muchas de las relaciones, nada más lo que quiero es tener sexo. Quizás una noche y ya. Mi mentalidad me está diciendo que nada más es placer y me voy. Tú eres un objeto, no hay ese vínculo de amor. Por eso el porno mata el amor, no hay eso. Incluso se está viendo desde la psicología, la filosofía, la sociología, estos factores. ¿Por qué ya no está ese amor, esa relación? Eso ya le llaman un montón de formas. Amor líquido y un montón, no quiero darles cátedra de psicología... Pero ya lo estamos cambiando. Incluso la filosofía dice, hey, ¿dónde está esa parte del amor del humano? No, ya se está perdiendo justamente por esa ficción. Ya no me interesa, ya no me interesa darte ese tiempo, ni obtener tu tiempo, sino a lo que va, dicen. El consumo de drogas está muy ligado, les decía, por las acciones que hacen que no son naturales para aguantar, ellos dicen. Hay una hipersexualidad de la sociedad. Si nuestros niños empiezan a ver pornografía, los papás también, porque hay unos papás muy orgullosos de que sus hijos vean pornografía, ¿Hacia dónde vamos con esta sociedad? Somos una sociedad hipersexuada. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que hoy no importa tanto tus, tus cualidades, sino importa más cómo tú estás transmitiendo sexualmente. Por eso hoy en día... La publicidad, ¿con qué vende? Tienen que mostrar a alguien, ¿no? Y con poquita ropa. Porque hoy en día habemos más mujeres, quizás saliendo a la calle con ropa más pequeña. Porque el que enseña no vende, dicen, ¿no? ¿eh? ¿Qué no vende? Me estoy hipersexualizando. Es común. ¿Se fijan? Y no lo vemos mal, es decir, ¡ay, es su derecho! Sí, pero somos una sociedad hipersexualizada. Incluso cuando hablan muchas personas, hablan de en doble sentido, ¿no? Incluso dicen que los mexicanos somos mucho de hablar doble sentido. Pero ¿cuál es el otro sentido? Sexual, ¿no? ¿Por qué no hablan en otro sentido le comentaba ayer a mi hermano, le digo, mira, en mi computadora ayer me empezaron a salir eh, cookies o flachazos así de, de de pornografía. Y yo así, dije, ¿por qué me...? Ah, dije, ya sé, porque me puse a buscar estadísticas. O sea, no puse ni la otras palabras, me puse a buscar estadísticas. ¿Qué hice? Ah, pues me metí a Google y los reporté, ¿no? Es todo un show, reportar a las páginas y ya después me enviaron el mensaje. Muchas gracias por que reportó esta información porque yo la reporté. Muchos no hacemos eso, simplemente, ay. imagínense si esa información le sale a nuestros pequeños buscando una tarea, no sé, de sexualidad. Yo no le puse sexualidad ni sexo yo le puse otro tipo de estadísticas y me empezó a salir. ¿Cómo estamos hipersexualizados? Que lo vemos natural. Lo vemos como si fuera normal. Y la sociedad dice, sí, ay es normal. Pero como padres y como maestros, ¿qué creen? No los estamos educando a nuestros hijos adecuadamente en esa área. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque yo también quizás tenga ideas. Tenga tabús, que luego eso lo vamos a ver, voy adelantando un poquito, en los talleres y en la próxima eh, conferencia, justamente cómo vamos marcándolos. Y vamos creando y no les vamos enseñando una sexualidad adecuada. Entonces llegan otros y ¿qué crees? Los de afuera son más y le enseñan más y yo sin hablarle a mis hijos. Va a creer que eso es lo real y va a buscar y qué te genera una adicción. La pornografía genera una adicción, así como cualquier droga te estimula, quieres más. Hace tiempo leía un libro de una reportera, no sé si viva, porque luego tuvo muchos problemas, porque se puso a investigar la pornografía infantil en México, porque somos el primer lugar. Y se puso a investigarla y se dio cuenta justamente que cuando un adicto empieza y quiere más, luego se escribe, primero es gratis, luego se escribe a grupos donde paga, tienen una membresía, pero luego se hacían convenciones. Y en esas convenciones, obviamente eran muy selectos y era por niveles se dieron cuenta que había muchas personas del gobierno, personas de grupos delictivos y personas muy adineradas de México. Y así en estos grupos, pero también y podía ir la prole, ¿no? Pero tú decidías de acuerdo lo que pagaras, qué es lo que querías. Si nada más ir y observar, te costaba cierta cantidad. Si ya querías ir avanzando de niveles, obviamente lo que a ti se te imaginara, lo que tú crearas con esta perversidad, no había límites. Lo que tú pudieras pagar, era lo que se te daba permiso. Y en los últimos niveles, era con niños o niñas, pequeñas, obviamente eran violarlas. Ese costaba, si la dejabas viva era cierto precio, pero si tú querías matarla, ahí destrozarla, era otro precio porque ya no iba a servir. Cuando yo leo esta información, yo me espanté. Y eso fue hace años. Me espanté del mundo que hay afuera, que a veces no vemos. Y es por pornografía. ¿Me puedes pasar la siguiente? Decimos todavía, ¿no pasa nada? Que yo me siente cómodamente o me acueste en mi alcoba. A ver, pornografía. Esta es del 2012 al 2017. ¿Cuántos años no han pasado? Hay que aumentarle ahí las cifras. 5,245 víctimas de trata de personas. ¿Y qué creen que las querían como para quitarle órganos nada más? Muchos creen eso que... Ah, secuestraron y desaparecieron a una persona, niño o niña. Ah, es que le van a sacar los órganos. No. Quizás la van a violar, la van a grabar y el video luego va a andar rondando. Quizás esa mujer, igual. Pero hay niños y hay niñas, hay hombres y hay mujeres. Claro. Está más alto en mujeres y tienen cierta edad. Aquí no aparece. Y hay niñas en la, las cifras más elevadas en el sexo femenino. Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Pueden buscar y googlear la CNDH. México, somos el primer lugar en abuso sexual infantil. Quiere decir que somos el primer lugar en pedagastas. Una vez fui a un, una conferencia, ¿no? Estábamos pues, varios, nos estaban hablando de una, la ciberpolicía y estas cosas, ¿no? Y nos, en uno de sus temas nos hablaban de cómo cuidar a sus hijos para no meterse o ver esas cosas, o cómo les va a salir y cuánta... Cómo en cuanto ponen ahí en el Facebook, cómo luego son atacados dependiendo del sexo que pongan. ¿eh? Y ahí lo estábamos viendo y luego nos dan unas estadísticas. De cada 100 personas reunidas hay un pederasta. Y yo, bueno, son estadísticas, ¿no? Y luego me dice, aquí somos más de 100. tiene a ver a un lado cuál es el pederasta. Cuando dijo eso, ¡eh! o sea, mi chip dio otro sentido. O sea, ya no eran estadísticas, era decir, aquí quizás hay alguien. Eso fue hace años, quiere decir que a lo mejor ya hay dos. Imagínense, somos el primer lugar infantil en abuso sexual, primer lugar en embarazos en adolescentes. ¿sí o no estamos hipersexualizados? Ahí están las estadísticas. ¿Por qué nuestros jóvenes es normal que tengan relaciones? Están hipersexualizados. El, el 60% de la pornografía infantil del mundo, ¿quién creen que la envía o la surte? México, y con la pandemia se aumentó al 73%, porque ahí ya estaban conviviendo. ¿El pederasta? Podría ser quien sea, pero ahí estaba conviviendo. Se aumentó al 73%. Se reprodujo. ¿Ustedes creen que la pornografía que están viendo es consensuada? ¿Son solo actores? No, no solo son actores, por eso cuando se pongan y vean todo lo que hay detrás de una simple imagen, por eso le decía, solamente les voy a poner un solo ejemplo, vayamos a otros y pasa igual, yo nada más quise ponerles de la pornografía. ¿Pasa? Pasa mucho. No es decir, ay, no, aquí tranquilo, en mi cuarto. Incluso hay padres de familia que dicen, ay, pues no hace nada, pues yo le doy permiso ahí en el cuarto, nomás le digo que se encierre. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa mucho, verdad? ¿Me ayudas? Eso era en cuanto a el contexto que vivimos, situados en México. Quiero hablarles ahora de nuestro contexto bíblico. Esta es la historia muy conocida, ¿no? David y Bechabé. La escribí así con partes porque sabía, dije, ah, van a estar los jóvenes. A lo mejor hay algunos que no, no conocen esa historia, ¿no? Los más maduros, pues ya quizá ya la conocemos y la hemos leído bastantes veces, ¿no? Segunda de Samuel, 11, del 1 al 15, y después vamos a ver 24 a 26, creo. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jaó y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los Amonitas y situaron a Raba pero David se quedó en Jerusalén es la primera pregunta que yo me hice ¿por qué se quedó en Jerusalén cuando él era un hombre de batalla? él siempre iba al frente ¿por qué? y de ahí ya empecé a analizar ¿por qué? a veces Dios nos manda a hacer cosas ¿verdad? digo ¡ay no! mejor me quedo ¿no? a veces no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer mejor nos quedamos y luego se dice que era así como... Ellos salían a la guerra en época, obviamente, que no hiciera frío, que no nevara y demás. Obviamente por las condiciones. Y él se quedó. ¿Me puedes apoyar la siguiente? Entonces, él estaba ahí en su casa. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, ya estaba acostadito. Y se paseaba por el terrado. Y se paseaba. ¿Alguna vez se han levantado y se han paseado? ¿Por qué? Porque no podemos dormir, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos dormir? Hay muchos pensamientos, ¿no? Entonces, quizás estaba perturbado. Cuando nos perturba algo, hacemos eso como para calmar o cansarnos, porque a veces no nos calmamos, simplemente nos cansamos. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Yo veía que no era tanto el, el hecho de ver, sino hay veces que vemos deseando. A veces nada más miramos, ¿no? Así, saludos, eh, fulanita. Pero si algo nos cautiva, lo vemos. Le pongo atención. Imagínense cuánto le puso de atención para darse cuenta que era muy hermosa. Yo a veces paso aquí. Pues, mmm. Es más, no me acuerdo quizás qué traían de ropa o al ratito que salga no me voy a acordar qué, qué ropa traían, ¿no? O sea, y lo miré, sí, mira a Mariel, y cómo andaba vestida. Mm, la miré. Pero en cambio, si yo veo a alguien que me cautiva, no sé, que entre alguien que me cautive, me voy a acordar y decir, ah, estaba así acá, y no sé, hasta cómo traía el cabellito. La vio la vio cuando nosotros decimos ay es que me tienta es que está bien hermosa bien hermoso, bien chulo decimos ¿eh? <risa> de quién es el problema de la persona que está hermosa chula el problema es de mi corazón ¿verdad? queridas tenga yo para yo poder decir, ah, me atrapa o no me atrapa. ¿Qué pensamientos tengo yo? Porque es muy común decir, ay, no, esa persona es que se viste así. Estamos hipersexualizados y aparte yo tengo un buen de raíces. hacen una combinación perfecta para que pase algo, ¿no? Y él no paró y dijo, ah, bueno, ya me voy a dormir, vi algo que no debería de ver, vi que estaba hermosa y voy y me acuesto, ¿no? Creció más. Envió David a preguntar, decir, oye, ¿quién era? Presenta envió a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es esa mujer tan chula, hermosa que vi? Y le dijeron: Aquella es Betzabed, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Eliam? Era un hombre de guerra. Dice que era un hombre valiente de David. Ajá, ¿sí? Por lo tanto, se dice que Betsabe pues era de clase por lo, y vivía ahí cerquita, no crean que, que vivía así como en la cantera, ¿no? Y decir, ay, yo me subo aquí y veo, ¿no? <risa> bueno, es que no es que sea, pero las casas están bajitas y puedo ver al otro lado, ¿no? Por eso, discúlpenme, por favor, lo. Bueno, vamos a poner, eh, no, mejor no. <risa> allá en el libramiento que estás así, allá arriba, y luego ves acá, en esas colonias que, que hicieron y se destruyó el cerro y luego cae el agua, ¿no? Así. Vivía en un, en un lugar, obviamente, rodeado, estaba rodeado, obviamente era el rey, ¿de quién cree que se iba a rodear? De los principales. No decir, ah yo llegué aquí por Infonavit! Pues no. O sea, iba a ser alguien de los principales. Por eso se dice que tenía... De hecho, o sea, Urias, pues él era un valiente de David. Entonces, tenía acceso... Le dijeron, fíjate que es de la hija de Eliam. ¿Conocía a Eliam? Sí. ¿Conocía a Urias? Sí. Y dijo, ay no, entonces aquí no me meto, ya es casada. No, no dijo eso. ¿Qué hizo? Y envió... O sea, todavía da una orden. Tráemela. David, mensajero, sí. La tomó. La codificó. Y vino a él. Era el rey. Y él durmió con ella. Durmió con ella. ¿Qué acaso no tenía mujeres? Aquí son más de cinco, ¿eh? tenía más, obviamente. Tenía mujeres, tenía esposas, sí. Cuando leemos eh, Primera de Samuel nos vamos dando cuenta toda la historia con quién fue su primera esposa, luego cómo su suegro se la quitó, pero luego ya como... Ahí va su, su historia, ¿no? De amor. ¿Tenía esposas? Sí. ¿Tenía mujeres? Sí. ¿Por qué deseó a alguien que ya estaba casado? Que hay en el corazón de una persona para desear a alguien. Y era cercano y tú sabías quién era. Y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Cuando obviamente durmió con ella, ella se embarazó. Ella quedó embarazada. Imagínense... La historia, cuando una persona era adúltera, allá se aplicaba la ley. ¿Qué pasaba? ¿La mataban a él y a ella? ¿Imagínense que esto hoy estuviera? ¿Cuántos fuéramos los vivos o los muertos? Obviamente, a ella la podían matar porque fue adúltera. A él también. Y luego cuando dicen, salió embarazada. ¿Y qué creen? El marido no está ahí. El marido estaba en batalla. Estaba en batalla. Cuando Bet Sabet se entera, pues va y le envía el, el mensaje que estaba embarazada. Y él dijo: Ay, te acobijo, te doy seguridad, quisieras que fueras mi esposa. No. Él planeó más. ¿Cuántos cuando cometen un pecado planean cómo zafarse de él? Como dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer para que no se enteren? O, ¿cómo le voy a hacer así? Le buscamos como el lado. Y andan planeando que no se vea el pecado. Ay, que no se entere el pastor. Pastor. entonces Incluso nosotros decimos en el grupo, ¿no? Si alguien está haciendo algo como, te voy a grabar y se lo van a ver al pastor. Es el tono que le, que le damos. ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente es una vacilada que nosotros hacemos, pero muchas veces hacemos el esconder, el tapar, el que me vean como algo pura y casta aquí. No queremos mostrar el pecado. Y pues así David dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Tramó cómo tapar eso que había hecho. Entonces envió a decir a Job, envíame a Uriah O sea, el esposo de Betsabé, tráemelo. Y pues ya lo envió. Ah, cuando llegó, no le dijo, ay, fíjate que pequé con tu esposa, ¿verdad? Dijo, ah, hola, ¿cómo estás? Fíjate que aquí no ha pasado nada. Todo sigue igual. El canario ya murió, pero... Todo sigue igual. Nada ha pasado. Dime, ¿cómo está de salud? ¿Cuál? Wow. Minimizó. Y pues se hablaron ahí de la salud. Y después dijo a Urias, «Desciende a tu casa, ve a tu casa». ¿Por qué le dijo, desciende? Dijo, ay, así como yo soy, que me da muchas ganas de estar con las mujeres, él va a ser igual. Entonces, vete a tu casa, ándale, tapar su pecado. Pero, pues, Uriel no fue, se quedó dormido en la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a la casa. No fue. ¿Me das la siguiente? Y luego le dijeron a David, oye David, fíjate que Urias no fue a dormir a su casa. Y me falló mi plan. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Si era con lo que yo iba, o sea, ya tenía toda la historia, ¿no? No has venido de camino, le dijo entonces David a Urias: o sea, no estás cansado, deberías de estar cansado, ¿no? Y porque pues no desciendes a tu casa, y Urias respondió a David el arca e Israel están bajo tiendas, estaban en batalla y él decía, ¿cómo yo puedo dormir tranquilo si allá se están peleando? Yo no puedo ir a mi casa y estar cómodamente cuando sé que allá me necesitan. Hablaba de una relación que tenía, sabía que había ahí, una intimidad, había, estaba el arca. Dice, ¿y había yo de entrar a mi casa para comer y a beber y a dormir con mi mujer? Cuando sé que están allá peleando, por vida tuya y por vida de mi alma, que yo no haré tal cosa. O sea, yo te sirvo, pero también sirvo a un Dios. O sea, está tremendo cómo contesta Urias, ¿no? La lealtad. ¿Me cambias la siguiente? Entonces dijo, ay, ¿cómo le hago? Y David dijo, ay, pues quédate aquí, ¿no? Vamos a hacer, pues, un banquete. Le dio de beber hasta embriagarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas se transforman cuando se embriagan? Y luego dicen que le surge ese... Ese deseo o ese instinto animal, muchos dicen, ¿no? Yo no sé cuál instinto, ¿verdad? Pensaba que se iba a hacer quizás a su condición, ¿no? Cuando él se embriagaba. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de sus señores, mas no descendió a casa. No fue de nuevo a casa. Otra vez, lo que había ideado de emborracharlo para que fuera. Quizás dice, ay, ah, es que el mejor ebrio es bien meloso, ¿no? Y va a ir a buscar refugio con su esposa, ¿no? Venida a la mañana, entonces... Escribió David a Jao, Joab, una carta, la cual envió por manos de Urias. Entonces, tramó otra idea. O sea, ah, esto no me ha funcionado. ¿Cuántos en su primer intento de esconder el pecado y no les funciona? Idean otra cosa. Y van ideando más y más cosas para tapar lo que hacemos. ¿Cuántas mentiras tapamos y para que no se den cuenta? ¿Qué hacemos para cubrir? Y escribió la carta diciendo... La escribió y se la dio a él mismo. Imagínense, o sea, yo me imagino la escena y que, que a mí me vayan a enviar y, y yo llevar todavía la carta, ¿no? Y decir, Ay, ¿no? O sea, sí. Y también, o sea, como yo darle a alguien una carta donde dice cuello, o sea... No sé, me, me, me cuesta así entender, ¿no? Esta parte. Y le decía, poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla. Y luego que dice, y te quitas. O sea, pues para que si le toca, le toque y le toque. O sea, no es de que, ay, a ver si logra vivir. No, te retiras para que sea herido y muera. Está tremendo, ¿verdad? Después narran todo, una serie de, de cómo se dio y lo que decía Joab. Pero ya en, en la 24 dice, obviamente murió. Y es cuando un mensajero va y le dice a David lo que sucedió. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urias, Eteo, y las palabras que contestó David. ¿no? Y David dijo al, al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto. La espada consume por a uno, por a otro. Ese Ahora uno, ahora otro, era un proverbio que se usaba como decir, como fuera similar a hoy que dijéramos, tranquilo, no pasa nada, hoy le tocó a él, quizás luego le toque a alguien más. O sea, no tengas pesar por esto. La fuerza refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que las rindas y tú aliéntate. O sea, date ánimo. No pasa nada. Murió. Como otra muerte en batalla, ¿no? No pasa nada. Y sí pasó, ¿verdad? ¿Sí? Oyendo la mujer de Urias, que su marido, Urias, era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa y fue ella su mujer fue una de sus esposas y le dio a luz a un hijo mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto de lo que hacemos nosotros es desagradable a los ojos de Jehová? ¿Se han preguntado? Si leemos Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que era alguien que había elegido Dios por su corazón, que tenía. Pero aquí ya obviamente lo que había hecho Ojo, lo que había hecho fue desagradable. Lo que hizo fue lo que no le gustó a Dios. Si ¿Sí notan la diferencia, los hechos son los que a veces no le agradan a Dios por eso luego nos manda así como comentaba el pastor temprano, nos manda a alguien o nos lo está diciendo ¿no? esto que estás haciendo no es agradable ante mí quizás te mande a alguien como aquí pues envió a a Natán a que amonestara a David y fue cuando le cuenta la, la historia de de la oveja, en la que tenía una sola oveja y pues un infame que tenía muchos la mató, se la quitó y él dice, ¡mátenlo! ¿Quién es? Y luego ya le dice Natán, pues eres tú aquel hombre, <risa> imaginen, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de las manos de Saúl. Y te di la casa de tu Señor. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Cuántos Dios nos da promesas y nos da y nos da? ¿Cuánto nos da? Pero hacemos esto. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A mí se me hace tremendo cómo Dios nos da y nosotros queremos más. Nos da y nos dice, pídeme, yo te doy. Dice, no, yo quiero a ese o yo quiero a esa. Nos olvidamos de los mandamientos, ¿no? ¿A qué cuántos se saben los mandamientos? Yo me acuerdo eh, cuando era niña... Mi abuelita tenía que aprenderse los diez mandamientos, ¿no? Y eran como base, aprenderse los mandamientos. Y ahora veo afuera tan libre que no se saben los mandamientos, pero ni siquiera los cumplen. Incluso nosotros mismos, yo les comentaba el viernes a los jóvenes y a las personas ¿Jóvenes más grandes? Sí, ya ahorita ya. ¿Cómo a veces nos escondemos tanto de lo que estamos haciendo y creemos que solamente Dios es amor? Pero ese amor en mi concepción de que nomás me va a dar y me va a dar cariñito y me va a dar y me va a dar. Obviamente, cuando hay amor también se amonesta, y si se no vayas por ese camino, y nos olvidamos mucho de eso. ¿Y qué le dice Dios? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una, un hecho lo marcó. Por eso lo que hacemos y lo, siguien, lo seguimos haciendo, ¿cuántas veces Dios dice, hey, iba a suceder esto? Hasta aquí, mi hijo, porque hay consecuencias. Imagínense, él tenía todo y ahora jamás se iba a apartar de su casa la espada. ¿Qué vino? ¿La muerte de un bebé? ¿Qué más vino? ¿La violación de su hija? la muerte de su hijo, rebeliones de su propio hijo y una conducta también parecida, pero multiplicada a la acción que él estaba haciendo. Fueron obviamente consecuencias. De nuestras acciones que hacemos, ¿cuántas son? Consecuencias. ¿estamos viviendo el caso una consecuencia de algo que hicimos? ¿Nuestros hijos vivirán alguna consecuencia? De hecho, estaba leyendo un libro y tenía una frase que muchos se preocuparon por los hijos de las personas que habían muerto en el 11 de septiembre, dijeron. Y la frase era, ahora estos niños van a dormir sin padre. Pero luego hacían la reflexión. ¿Y cuántos niños día a día duermen sin padre por el adulterio? ¿Eso quién se lo pregunta? ¿Cuántos niños no duermen con padres por el adulterio? Muy pocos, ¿verdad? Por cuanto me menospreciaste, si tomaste la mujer de Urias para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de, ti, de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. ¿Cómo pecamos? En secreto, ¿verdad? Y queremos esconderlo. Mas yo haré esto delante de todo Israel. Y en pleno sol, que se dé cuenta todos. ¿Qué nos está diciendo ahí Dios? Que todos podemos percar en secreto. ¿Y qué creen? Va a salir. Y en pleno sol. Y yo así. ay Dios... Estas fueron algunas de las consecuencias que les comentaba cuando le dijo, no se va a apartar, jamás de tu casa la espada. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Absalón, hijo de David, tenía a una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, la forzó y se acostó con ella. Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a tomar a su hermana, el cual lo mató por tomar a su hermana. Absalón se subleva contra David. Y ahí podemos seguir la historia de él. ¿Qué son estas? Consecuencias. Un pecado trae consecuencias. Y cuando yo digo, no pasa nada con este pecado, ¿qué creen? Pasa bastante y no me trae una consecuencia. Me trae bastantes. Por eso le digo lo delicado del aspecto sexual. Porque ahí está toda mi identidad y pasa grande pero lo hermoso fue cuando David obviamente escucha todo esto David porque lo 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 vio Dios ¿qué le vio Dios? su corazón vio su corazón cuando David se entera de esto obviamente dicen que se tira y se pone a ¿anda? llorar y empieza en él un arrepentimiento ya se le había dado palabra, pero hubo en él, obviamente, esa visión de decir, actué mal, y se doblegó. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos mal, quizás? Sabemos, incluso hasta nos lo han dicho pero pensamos que no va a pasar nada, que no soy incluso capaz o merecedor de un arrepentimiento. Yo me preguntaba cuando leía la, la historia, y decía, ¿por qué esa historia está aquí? No deberían de ser puras historias así como bonitas. Porque dice, ¿está fuerte esto? O si sea, hay violaciones. Y yo decía, hay asesinatos. Y yo decía, ¿y el rey David no le dará mala imagen? ¿Por qué Dios no la permite que la veamos? ¿Por qué Dios nos permite que veamos que hay cosas que pasan, que pasaron, justamente por esto. Porque Él nos da la capacidad, como hijos, de arrepentirnos. Incluso se dice que Él, obviamente, a partir de esto, empezó a cambiar y... Varios Salmos son de Él, donde nos muestran su sentir y su arrepentimiento, y cómo Dios lo perdona. En el Salmo 51, luego ya en su casa lo pueden leer tranquilamente, está hermoso. Habla de, de, de ese David, cómo se fue y se acercó a Dios sabiendo obviamente no renegó que quizás que lo que leí a lo que estaba destinado porque era acto de su propia consecuencia no pequé sexualmente maté también de pero aquí estoy aquí estoy Incluso él decía Ahorita se lo duele Ponme de ejemplo Para yo irles a decir Y contar mi historia Para que no lo hagan Porque hay consecuencias Lo que haces en secreto Va a salir a la luz Y quizás Dios que retire su espíritu. Que eso era lo que él pedía, que no se le retirara. ¿A cuántos les han retirado el espíritu? ¿A cuántos viven amargamente por lo que ya hicieron, pero aún no llegan en este aspecto? Porque no lo saben. Por eso ahí está la historia de David, para verla y decir ay es trágica sí pero Dios no ve eso si se fijan vio el hecho pero dijo es David es David el cual su corazón yo vi primero en el Salmo 51 nos dice ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él sabía cuál era su área más sensible. Él ya reconocía, ahí ya le reconoció y mi pecado está siempre delante de mí, por eso la importancia de decir, este es mi pecado, porque ese ya no va a llegar a mí, sino ya lo estoy mostrando, va delante de mí, yo Ana y soy pecadora, ¿a cuánto les gusta decir que son pecadores?, Es como esconderlo. Decir, ay no, yo no soy pecadora. Yo sí soy pecadora. Yo soy pecadora. Cuando más nos aferramos a esconder algo, más luchamos. Cuando más escondo, que soy adicto quizás a pornografía, soy adúltero. Y más en aspectos sexuales, mientras más lo siga escondiendo, más me atrapa. Hasta que llegue Dios y quizás lo saque delante para que todo mundo lo vea. Yo digo, no, mejor yo solita acá, contigo, así platicamos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Está diciendo, yo ya no soy ese hombre que hacía las cosas en secreto. Porque sé que tú amas la verdad. Aunque nadie me esté viendo, tú amas esa verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Ahí me encanta esta Parte y yo seguido le oro así. Ay, y no me quites de mí tu Espíritu Santo. Porque ¿se acuerdan de Saúl? ¿Qué hizo Dios? Le quitó el Espíritu Santo a Saúl. Y lo que está diciendo es, no me lo quites. Algunos ni siquiera le dicen, ahí tendré Espíritu Santo. Si Dios no te lo ha quitado, todavía clama por tu Espíritu. Y luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía lo que había hecho, pero dice, vuélveme el gozo. No decir, ay, ¿saben qué hacemos? Lo, lo... Yo estaba meditando hace días. ¿Por qué? Por ejemplo, en las iglesias casi no veo a personas homosexuales o lesbianas o con alguna condición que es más visto su pecado, porque quizás mi pecado es más oscuro y más secreto, ¿no? ¿Por qué no hay tantos en la iglesia? Digo, los veo allá afuera, ¿y ¿por qué no están en la iglesia? Porque yo me yo veía cómo, cómo a veces me porto como, como cuando Marta sale... Y, y lo que hace, lo, ¿sí recuerdan esa, cuando sale y la cachan? ¿Y qué hacen? ¿Juntan piedras? Y están a punto de tirar, ¿y quién llega? Jesús, ¿sabes? ¿eh? Y luego le dice... ¿Sí se la sabe? ¿No? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo a veces agarro la piedra, ¡eh, pecador! ¡Ay, esa es prostituta! ¡Ay, esa es lesbiana! Porque su secreto salió a la luz, así como Marta. Y el mío está guardado, ¿no? A lo mejor yo tengo peores. Ahí me enseñaba Jesús cómo se comportó Jesús cómo se comportó Jesús con Marta ah perdón María Magdalena sí ya, ya. cómo se comportó Jesús Con misericordia. En ocasiones nos comportamos todo lo contrario, ¿no? Apedreando. Yo veía cómo en lugar de que ellos se acerquen, nosotros los rechazamos. Incluso pensamos que se nos va a pegar, ¿no? Va, va, se te van a pegar esas malas costumbres. Así como los niños que ya toman cosas ajenas. Digo, ¿por qué si los dejan juntarse con niños que toman cosas ajenas y si los padres lo permiten? He ahí donde les digo que no. En ocasiones no entendemos el fondo que hay, las raíces que esta persona tiene. Y yo no digo que vamos a imitar su pecado. Así como muchos no imitan mis pecados. Yo digo, esa misericordia de Jesús, ¿dónde está? En ocasiones apedreamos y nos decimos cristianos, sin mostrarles realmente, ¿cómo yo voy a traer a ellos a que vean que están mal?, ¿cómo los voy a traer? Por eso digo, ¿cuántos aquí hay que, se, que, que pueden redimir su corazón? Y que, ¿cómo voy a poder decirles, ese es un pecado, sin que ellos se sientan? No, porque primero aviento la piedra. No le doy esa oportunidad. De hecho, hay un tiempo, cuando recién se usaba el Facebook, yo hacía yo decía es mi Facebook yo puedo hacer de hecho hasta otra fecha tengo y cosas de esas no y yo un tiempo tenía con muchas personas que, que tenían esta condición que me, me me enviaban mensajes de amistad y yo decía ay no yo no tengo amigos de esas condiciones no y así después dije ¿Por qué no tengo amigos? ¿Tengo amigos borrachos? Tampoco van a entrar al reino de Dios. ¿Tengo amigos borrachos? ¿Por qué esos amigos sí los acepté? Y yo les hablo y así me acerco, mira, o sea, de otra forma. ¿Por qué a ellos no? Porque nuestra condición sexual A veces no la tenemos clara En qué es mi identidad Por eso les decía que hay tantas Formas que nos han metido Que no sabemos cuál es la perfecta que Dios hizo Obviamente esa no es la perfecta La que ellos hacen Pero muchas de mis actitudes tampoco son las perfectas y mi identidad también está dañada en muchos aspectos. Y mi identidad la sigo dañando con mis hijos también en muchos aspectos. Pero a veces nada más nos quedamos con ciertas ideas. Creo que podemos ser más misericordiosos. Podemos ser una persona también que confiese sus pecados pero saber cuáles son mis pecados. Porque a veces ni siquiera tenemos la idea que estamos pecando. Y decimos, ¡ay, pues nomás aquellos son pecadores! No. ¿Qué de esos secretos que tú estás escondiendo son pecado? Todavía no pasa nada. no pasa nada en el nivel del sol entonces enseñaré a los transgresores tu camino porque él ya había pasado ¿no? él ya sabía y los pecadores se convertirán a ti él ya era un ejemplo líbrame de homicidios ¿qué había hecho él? Había matado. Líbrame, oh Dios, de mi salvación. ¿Qué dice? Esto está hermoso. Cantará mi lengua tu justicia. Él es justo. Él es justo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esto último publicará tu alabanza, tu gozo. Muchos pecamos y nos quedamos. Y toda la vida, ¿no? Él dice, sí, pequé. Día a día lo veo que está aquí delante de mí para ya no volverlo a hacer. Pero eso, obviamente, lo impulsaba a... ¿eh? Tener un gozo. Dame ese gozo. Para yo, obviamente, alabarte. Y terminaría con esto. Si bien los pecados tratamos de ocultarlos y más en el área sexual... Y estos nos contaminan el cuerpo Dios también nos dice Puedes redimirte y llegar a mí Puedes redimirte Puedes pedir perdón Y yo te lo daré Puedes acercarte a mí Porque tu hecho es el que me desagrada Pero tú eres mi hijo Puedes acercarte a mí Si sí te pediría que cerraras tus ojos para concluir Padre sé que tú eres bueno y como David queremos esconder nuestros pecados queremos taparlos y ocultarlos Tú eres el único que los muestra Te pido Señor Que a cada uno le reveles, Pero lo lleves con esa dulzura Y le muestres qué tiene que cambiar Para que se acerque a ti Padre y sobre todo que sienta tu espíritu. Que sienta que ahí estás, Señor. Y pueda ver tu gozo. Y cada uno vea cómo te deleitas. Y se sienta libre, Señor. Porque tú ya diste la vida por nosotros.
1: Muchas veces en esta cuestión de, del área sexual, la excusa que solemos usar mucho y los temores que tenemos es. Uh, y le decimos al joven, ¿por qué no? ¿Por qué no le cuentas a tu papá? Ay, no, es que no quiero hacerlo sentir mal. ¿eh? ¿Cómo vas a ver eso de mí? O ¿por qué no le cuentas a tu esposa? Que le estás engañando? Ay, no, es que la quiero mucho y no le quiero hacer un daño. Y tú dices, bueno, pues el daño ya se lo estás haciendo, ¿no? O sea, ya, ya el, el problema ya lo, ya lo tienes, ya lo único que vas a hacer es tratar de solucionarlo. Y mientras esto se mantenga, se mantenga eh, sin salir, el daño se está haciendo y se está haciendo cada vez más grande. No es lo mismo que le digas a, a tu esposa, cometí un error, te engañé una vez, ah, tengo 15 años engañándote, ¿no? O sea, el, el, a final de cuentas el daño se está logrando, el daño se está haciendo. Cuando nos convertimos adictos en algo, eh, la cuestión sexual tiene que ver mucho con la química, con la química cerebral. O sea, tú puedes criticar a alguien porque es adicto a una sustancia pues cuando tú ves pornografía, eres adicto a una sustancia. Cuando tú eres adicto en el área sexual, eres adicto a la sensación que te genera lo que está pasando. Y como dice Anaí, no pasa nada. Bueno, me cuido. Ahorita la, 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 la cuestión es me cuido, ¿verdad? Me cuido, me meto con quien sea, nomás me cuido y no hay problema. A ver, eh, por favor, ayúdenme con los niños todavía. Denme unos minutitos porque no hay cosas que no quiero que escuchen. Ayúdenme, por favor. Cinco minutitos nomás. Entonces, luego yo he escuchado también gente que dice, ay, es que no supe cómo quedé embarazada. ¿Ah? No, sí sabes cómo quedas. No, es que me estaba cuidando. Pues que la única forma en la que no puedes salir embarazada es en la abstinencia. Cualquier método tiene un margen... De error. ¿De dónde vienen las enfermedades en el área sexual? De la promiscuidad. De la promiscuidad. O sea, no, no hay otra forma. Si, si siguiéramos el orden que Dios ha dejado, por favor, deténganme los niños, por favor. Ahorita, cinco minutos que nos esperen, por favor, poquito. Y creemos todavía inocentemente que no pasa nada. Y, y no quiero que esta palabra que se ha estado hablando, yo creo que ya han sido varias advertencias de parte de Dios en este tema. No quisiera de verdad que tuviéramos que seguir tocando este tema sin que haya áreas en nuestro corazón que nosotros sabemos que están incorrectas, que podamos hablarlas. Si usted tiene un problema, una adicción con ver... Mire, la Biblia es bien clara y nosotros somos a veces bien cabezones. Dice... A la tentación que tenemos que hacer? Huir. Ah, pero nosotros no, ya vamos a demostrar que somos fuertes. ¿eh? Y vamos a sí puedo pasar esta prueba. Me gusta la cerveza y voy a tener un seis en mi casa para probar que puedo mantener la tentación. ¿eh? O sea. Yo sé, yo soy fuerte y.. Y voy a mantenerme así, pero voy a invitar a mi novio a la casa. Vamos a ver películas. Ajá. La Biblia dice que a la tentación hay que huirle. Y también dice que el ojo nunca se cansa de ver. Nunca se cansa de ver. Entonces, si tú sabes que tienes un problema con la pornografía y que la pornografía la ves en el celular, quebra el celular. Ay hermano, tíralo, regálalo Más vale, dice la Biblia, más vale entrar Sin un ojo Al reino de Dios, tuerto pero en el cielo A completito y en el infierno Pues mira De que te quites el celular A que te quites un ojo Mejor el celular, ¿no? Estoy siendo benévolo, Dios te dice, sácate el ojo Dios dice, si tienes un problema, sácate el ojo. Yo voy a ser, perdóname, voy a tratar de ser más bueno que Dios, que es imposible. Pero tira el celular. Ay, es que las soluciones son simples. Nosotros somos los que no tenemos la valentía para poder tomarlas. Si estás siendo amigo con derecho de alguien, pues ya no te veas con esa persona. Si te estás pasando de la raya con tu novio, pues no tengas novio. Si realmente en tu corazón hay la necesidad de hacer un cambio, las soluciones son claras, pero no nos gusta tomar decisiones, porque somos ¿qué? Adictos. Entonces sí pasa algo. La cuestión sexual tiene que ver con una química Y así como tú criticas al que toma y es adicto a tomar Al que se droga y es adicto a drogarse El que tiene sexo es adicto a lo que siente en el sexo El cerebro quiere sentir eso Aquel que se masturba es adicto a la sensación Es una cuestión química Eres igual de adicto que el que usa cocaína Que el que usa heroína, que el que usa cristal y quiero, por favor, de verdad, por el amor de Dios, te lo digo así, que por favor, no pases más tiempo. Sí está pasando algo. Tú crees que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Y quiero pedirte, de verdad, desde mi corazón, que puedas atreverte A abrir tu corazón Sé que aquí hay varones Que necesitan Ir con otro varón Porque sabes en la iglesia Queremos parecer santos Pero aquí no hay ningún santo Santo Dios nada más Es el único santo que está aquí Los demás Hemos pasado por problemas Como Decíamos hace tiempo que me tocó compartir un 80% de los hombres han visto pornografía. Entonces, un 80% de los que están aquí, y no han visto, están viendo pornografía. Blanda, fuerte. Seguramente aquí hay alguien que está engañando a su esposa y sabes que es tiempo de ir a decirle, ¿sabes que Perdóname, te he estado engañando. Y mujer, te tocará el reto también de poder decir, ¡ay! Se sé que vas a querer ahorcar. O, o también mujer, una mujer que tiene que ir con su esposo y decirle, ¿sabes que Te estoy engañando. ¿Sabes qué, papá? Tengo una adicción a la pornografía. ¿Sabes qué, papá? Tengo una adicción al sexo. ¿Sabes qué, papá, mamá? Tengo una adicción a la masturbación. Pero es tiempo de que podamos realmente hacer cambios. Y no solamente a eso, sino que también estemos preparados, ya lo habíamos hablado antes, estemos preparados y podamos afrontar con madurez cuando nuestros hijos, cuando nuestra esposa, nuestro esposo se acerque a decirnos eso, tengamos la madurez para no señalarlo, para no etiquetarlo. Al contrario, lograr que la vida de esa persona cambie. Pero de verdad, te lo pido, papá, mamá, si tu hijo tiene temor, porque luego decimos, ay, es que no quiero hacer daño, no es cierto, nosotros no queremos ser exhibidos, porque esa es la verdad, no queremos exhibirnos, poco nos preocupa el daño que le hagamos al otro, porque esposo, si te preocupara el daño que le haces a tu esposa, no la engañabas. Entonces no escondamos cosas que no son realmente. Le hacemos más daño a la gente cuando hacemos cosas a las espaldas. Así es de que creo que es necesario que como iglesia podamos levantarnos, porque sabes, no vamos a estar preparados para tratar a la gente de afuera cuando nosotros mismos no somos capaces de ser sinceros. Y como decía mi esposa hace tiempo, nos la pasamos jugando a la iglesita. Aquí venimos y alabaré, alabaré, alabaré. Pero nomás salimos y tenemos una mente perversa porque hemos dejado entrar muchas cosas aquí y que han bajado acá. Y así es de que papás, si sus hijos no se acercan, ustedes necesitan a ir y hablarle claramente porque lo hemos estado haciendo o no lo hicimos en la semana y decimos, Gael, ¿cómo vas con la calentura? con la novia Maite, ¿cómo vas con la calentura con el novio? esas son preguntas que tendríamos que hacer hija, ¿qué estás viendo, hijo? porque si andan novios no andan para ir a comer palomitas ¿me explico? Esposa, esposa, esposo, esposo, ¿te sientes satisfecho sexualmente? ¿Crees que estoy cumpliendo con lo que tú necesitas para que no tengas que andar buscando en la calle? ¡Ay, me engañó! ¿Y cuántas veces dormía con su esposo? Una vez cada dos meses, si bien le iba. ¿Eh? Iglesia, necesitamos comenzar a hacer un cambio Porque la sexualidad, al modo de Dios, también dice que nunca se nieguen Esposo y esposa A menos en un periodo de mutuo consentimiento ¿Por qué? Porque Dios sabe Cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras necesidades Así es de que ya llegaron los niños, por favor No dejes pasar más, papá Acércate con tu hijo y dile francamente con esa pregunta Mi hijo ¿qué está viendo, tiene usted un problema con lo que ve Hay que aprender a hablar las cosas como son Ay es que pone una semillita y el otro pone otra semillita Y sus hijos ya no están acostumbrados a esas cosas Comience a levantarse, porque la forma de levantarse por su casa no es nada más orar, es levantarse y actuar y tomar la autoridad que tenemos como papás, como esposos, como esposas en nuestros hogares. Amén, amén. Entonces si sí pasa algo, si sí está pasando algo en nuestros hogares y no estamos haciendo nada iglesia. Dios nos quiere llevar, a atender, porque allá afuera hay mucha necesidad, pero si ni siquiera adentro tenemos la capacidad de ser sinceros, ¿qué vamos a andar haciendo causando vergüenzas? Nos contaba precisamente eh, Félix, su hermano, que iban a compartir un centro de rehabilitación y había, había una persona con un espíritu de adivinación. Entonces, cuando llegaba y se paraba a compartir la persona, el Espíritu se manifestaba y le decía, ¿y tú qué vienes a decirme si tú estás engañando a tu esposa? Si tú tienes problemas de esto, si tú tienes problemas de aquello. Y como decía Anaí, las cosas tarde o temprano salen a la luz y llegamos y somos avergonzados. ¿Por qué? Porque no aprendimos a tener nuestra vida a cuentas. Así es de que, iglesia, ponte a cuentas, aprende a abrir tu corazón, aprende a sacar la basura, porque sí está pasando algo. De conmigo, ¿sí pasa? ¿No te escucho? ¿Más fuerte? Sí pasa. Un aplauso a Anaí, por favor. Gracias. Gracias, gracias por la palabra de hoy. Gracias.